0: Hai semuanya Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun lo dengar podcast ini Masih bersama gue Agustya Wibowo Nah, pada kesempatan kali ini Gue uh, mendapatkan tamu yang sangat spesial uh, Beliau merupakan salah satu alumni dari kampus di Tiongkok Ber Beliau bernama Dani Saputra Hai Mas Dani, apa kabar Mas?
1: Halo Mas, bagaimana kabarnya?
0: Baik, Wah. sekarang kesibukannya apa nih Mas? Uh,
1: kebetulan saya uh, setelah
0: balik dari uh, studi S2 saya,
1: saya kembali ke institusi saya di Kemen eh uh, Jadi sekarang saya uh, megang untuk uh, pengembangan SDM di
0: bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Uh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, mungkin teman-teman pendengar podcast ini sebagai belum tahu ya, Mas Denny, itu siapa. Mungkin bisa diceritakan mungkin uh, sedikit background masa kecil, kemudian sekolah, kuliahnya seperti apa, sampai sekarang uh, bisa bekerja di Jakarta seperti itu, Mas. Oh, oke, okay. <laughs> sebenarnya terima kasih buat uh, kesempatannya. Saya... benar-benar bukan siapa-siapa,
1: mungkin saya sharing-sharing aja pengalaman hidup saya. Mungkin banyak teman-teman uh, di luar sana yang lebih dari saya. Uh, uh, cuma, uh, uh, ya saya dulu kecil di kampung, di desa. Bisa dikatakan desa banget. Dulu di desa Tiripan, namanya di Nganjuk. Uh, jadi itu uh, Nganjuk di... Uh, adalah satu kabupaten di Jawa Timur dan saya di salah satu desanya, jadi saya bukan di kota, bukan kalau biasanya di kota kan di dekat alun-alun atau seperti apa, saya uh, di desa, namanya di desa Tiripan. Uh, cuma uh, dari kecil saya uh, karena saya ingin maju dan saya pandangan ke depan ingin maju, saya jadi uh, Alhamdulillah sampai sekarang saya mendapatkan banyak hal yang mungkin teman-teman saya dulu di desa mungkin uh, katakanlah teman-teman saya mungkin masih yang di desa menjadi kayak uh, bidan di desa atau guru di desa atau saya alhamdulillah sudah mendapatkan berbagai pencapaian yang mungkin uh, sebagai anak desa mungkin hal yang mustahil gitu. Uh, jadi uh, Sampai SMP saya di Nganjuk uh, dan saya alhamdulillah di Nganjuk juga waktu itu di uh, salah satu SMP nomor 1 di uh, Nganjuk, di SMP 1 Nganjuk. Uh, dan waktu setelah lulus dari SMP, saya uh, bersekolah 3 tahun di Madiun, di SMA 3 Madiun. Uh, waktu itu karena ceritanya ada om saya yang kerja di Madiun, lalu saya didaftarkan sekolah di Madiun. Dan Alhamdulillah saya keterima di Madiun, jadi saya sempat merantau keluar dari Kabupaten Nganjuk. Uh, jadi saya 3 tahun merantau di Madiun, jadi Madiun dari Nganjuk itu sekitar setengah jam. Dan kemudian uh, setelah lulus SMA, saya alhamdulillah uh, diterima di Universitas Erlangga di Surabaya. Jadi saya merantau lagi. Hidup gitu, saya cukup nomaden. Jadi uh, waktu itu saya uh, mengambil jurusan manajemen di Universitas Erlangga di Surabaya. Jadi saya sempat tinggal di Surabaya sekitar lima tahun untuk mengambil studi saya S1. Uh, setelah lulus dari UNER, waktu itu ada Uh, rekrutmen untuk menjadi ASN di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Uh, jadi saya daftar. Waktu itu saya pertama saya di Direktorat Promosi Luar Negeri, uh, kemudian sempat juga di Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik, uh, dan terakhir ini saya di bagian Pengembangan SDM uh, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Dan waktu sekitar uh, Tiga, tiga tahun bekerja di Paragraf, uh, saya ada tawaran beasiswa dan waktu itu di Tsinghua University di Beijing, jadi saya uh, dua tahun di Beijing, Tsinghua itu nomor satu di China, uh, saya mengambil jurusan Public Policy and Management, uh, SPDM, uh, di Beijing, China
0: gitu. Oke, okay. spellingnya Tsinghua ya mas ya? oh mungkin bisa ya. diceritakan biasanya itu lewat LPDP ataukah beasiswa pendetak tiongkok mas?
1: jadi kebetulan itu adalah beasiswa dari Kominfo, okay. jadi kebetulan Kominfo kantornya nggak jauh dari kantor saya, jadi sekitar dua kantor, jadi kantor saya kan di Medan Merdeka Barat hmm. eh, eh, di area eh, lingkungan eh, kantor-kantor pemerintahan di Jakarta Pusat dan uh, kebetulan kantornya hanya uh dua kantor di sebelah kantor saya waktu itu terus ada tawaran beasiswa saya coba-coba uh, alhamdulillah tembus uh, jadi itu langsung habis itu berangkat ke Tiongkok gitu.
0: Hmm, Oke okay. mungkin bisa di apa ya diungkapkan alasannya kepada teman-teman nih yang dengar bekas ini kenapa Mas pilih Tiongkok? bukan apa ya destinasi Malaysia Indonesia lain yang lebih populer kayak UK, USA, nah. Australia gitu. Kebetulan
1: waktu saya uh, sekolah S1 di UNER saya juga sempat uh, exchange ke uh, bukan exchange sih, uh, lebih ke summer course. Uh, jadi uh, waktu itu ada beasiswa namanya IELSP Indonesian English Language Program. Waktu itu uh, kita intensif untuk belajar bahasa Inggris dan culture. Uh, waktu itu saya di Kansas, di University of Kansas. Uh, jadi dari berbagai macam universitas di Indonesia dan saya Alhamdulillah dapat waktu itu. Uh, jadi waktu itu saya juga sempat merasakan pengalaman culture juga di Amerika seperti apa. Nah kebetulan waktu itu ada tawaran beasiswa ke China. Saya sebelumnya juga nggak pernah berpikir untuk ke Tiongkok dan lain-lain. Karena uh, saya nggak ada background ke sana dan saya nggak bisa mandarin dan lain-lain. Um, saya coba-coba eh -coba. uh, pertamanya dicoba-coba aja uh, karena sebelumnya juga nggak uh, tahu tentang Tiongkok tapi ternyata setelah saya jalani fun juga dan Tiongkok sekarang adalah uh, salah satu emerging country di uh, yang katakan bahkan bisa menjadi top 3 dunia dan Tiongkok ini semakin leading kedepannya dan akan menjadi salah satu negara yang superpower dan kita bisa banyak belajar dari Tiongkok banyak sekali dan ternyata saya setelah dua tahun pengalaman di Tiongkok itu saya belajar banyak sekali saya mendapatkan banyak pengalaman dan saya nggak nggak merasa rugi dan cingwa adalah Universitas yang sangat bagus, dan saya dapat banyak pengalaman dari profesor-profesor tenaga pengajar
0: dan lain-lain dari Jawa gitu. Oke, kalau kelas pengantaran sendiri apakah English atau Mandarin, Mas, bisa dapet itu?
1: Saya waktu itu dalam bahasa Inggris, jadi sebenarnya saya kurang bisa bahasa Mandarin, hanya ngerti-ngerti dikit-dikit aja. Waktu itu juga ada salah satu persyaratan Mandarin. tapi hanya basic basic satu jadi yang eh uh, untuk daily eh uh, apa eh uh, conversation cuma seperti apa namanya untuk kita di pepasan makan di restoran dan uh, daily eh uh, bahasa sehari hari seperti itu gitu jadi uh, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris eh uh, untuk untuk jurusan
0: saya oke okay. nah Mas kan beriswa Kominfo ya tadi ya. Uh, kalau boleh ya, ya, ya. uh, mengetahui... Apa sih uh, tantangan... Selama Mas tuh mengikuti seleksi bisa itu... Sampai keterima Mas. Tantangannya, terus dramanya... <tuh> Suka-dukanya apa, kayak gitu.
1: Alhamdulillah gak tahu. Waktu itu kayak... Itu salah satu... Uh, mungkin uh, Tuhan Allah... Uh, bantu saya banget ya. Uh, maksudnya... Uh, Salah satu yang beasiswa yang terberat yang saya pernah capai itu waktu saya ke Amerika. Karena waktu itu saya uh, masih di Surabaya. Yeah. Uh, saya di Nganjuk. Uh, dan rata-rata kebanyakan beasiswa itu pusatnya di Jakarta. Dan embassy-embesi ada di Jakarta. Terus uh, kayak... Jadi kayak, kan ada persyaratan seperti IELTS atau TOEFL dan lain-lain itu kan minimal saya harus ke kota besar yeah. seperti di Surabaya. Waktu itu jadi kayak saya harus tes untuk akhirat di Surabaya dan saya harus cari-cari informasi tentang embasinya di Jakarta dan lain-lain untuk wawancara harus di Jakarta. Dan ini salah satu menurut saya kayak step yang mudah menurut saya karena waktu itu saya di Jakarta dan kantor saya hanya dua kantor. di sebelah saya waktu itu terus uh, saya ngerti situasi di Jakarta jadi saya waktu mau uh, wawancara di embassy saya buat daftar apply visa di embassy saya tinggal naik busway dan uh, tinggal apa namanya saya udah tahu caranya seperti itu karena mungkin pengalaman sebelumnya saya juga pernah ke Amerika seperti apa jadi yang menurut saya yang lebih tah waktu saya uh, waktu saya uh, Uh, exchange ke Amerika karena waktu itu saya masih di Surabaya masih uh, masih apa ya banyak banyak uh, hal yang harus ditempuh gitu ketimbang waktu saya yang di uh, untuk uh, cinghua ini tetapi uh, ya banyak tantangannya sih sebenarnya kayak se sebelumnya kan saya nggak ngerti tentang Tiongkok sama sekali saya takut juga takut waktu itu aduh nanti gimana ya Nanti katanya Tiongkok kayak gini, negara komunis atau seperti apa gitu. Ternyata e, beda jauh dengan yang saya bayangkan gitu.
0: Nah, kalau menurut Mas Dani ya, selama di Tiongkok nih, khususnya di Beijing ya, di pokok Gimana sih pendapat atau persepsi masyarakat Tiongkok, khususnya yang milenial terhadap Indonesia, Mas? Kayak apa tuh di sana? Mm. eh uh, mereka mereka lebih kenal
1: ini jadi kalau misalnya nyebut ini Indonesia itu sebutannya sana ini oh Indonesia oh, ini. Ini. <laughs> ini ya ya Atau Indonesia, uh, mereka nggak tahu Indonesia, mereka tahu Bali gitu. Uh, hmm, sejauh ini positif sih sebenarnya, cuma ya memang di beberapa kota misalnya seperti di Shanghai atau di Hongkong atau seperti apa. Karena mungkin banyak pekerja migran kita di sana, jadi mereka kenalnya uh, di sana adalah pekerja migran untuk Indonesia gitu. Tetapi sejauh ini kayak mereka tahu Bali dan mereka sangat excited tentang
0: Bali seperti itu. Oke, okay. nah kalau Mas kan dua tahun ya di Beijing ya di Tsinghua kan? Iya dua itu, tahun. Itu, um, berarti ada dapat kelas Mandarin Mas di sana Iya iya, waktu itu cuma basic Mandarin, jadi
1: kayak uh, yang daily, bener-bener daily conversation aja gitu. Jadi nggak nggak sampai basic. Sebetulnya waktu saya SMA juga ada si pelajaran Mandarin 3, tapi saya nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu bisa ada beberapa teman angkatan saya yang bisa dan kebetulan dia juga Chinese gitu dia bisa bahasa Mandarin seperti itu hmm. kebetulan saya nggak bisa sama sekali
0: nah mas sekarang sudah balik nih ke Indo nih ke Indonesia nih apa sih pelajaran terbesar atau hikmah yang mas dapatkan selama belajar di Tiongkok mas
1: oh banyak sekali ya pengalaman ketemu temu orang baru dan kita ngelihat culture baru sebenarnya untuk kayak luar negeri saya sering kayak saya pernah ke Australia Amerika juga dan negara kayak Jepang dan banyak banyak negara saya sampai kemana-mana dan luar negeri bukan hal yang aneh sebenarnya buat saya cuma Beijing China hal yang baru karena di sana Tidak semua orang bisa bahasa Inggris, uh, jadi kita memang harus belajar bahasa lokal dan <coughs> ngerti adat mereka juga karena berbeda. Karena misalnya dengan Western culture, orang Amerika seperti apa, orang China seperti apa, orang uh, uh, Eropa seperti apa, itu totally different seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang saya pelajarin gitu. Oh, Oke.
0: Okay. Kalau seangkatan mas sih di ketika mas ini maksudnya di Singhua berapa sih hmm. mahasiswa Indonesia yang ada di Singhua waktu itu kita ada berapa?
1: Kalau total bukan dari angkatan saya sih banyak yeah. sebenarnya dari dan dari fakultas-fakultas lain seperti dari teknik dari macam-macam gitu. Kebetulan waktu saya yang dari kominfo kita ada sepuluh orang cuma yang waktu itu sembilan uh, orang dari Uh, ASN dari Kominfo, jadi saya yang ASN bukan Kominfo gitu. Cuma waktu itu semuanya ASN, 10-10nya ASN, cuma uh, saya dari parisota dan agama kreatif, eh uh, Jadi total
0: waktu itu 10 orang gitu yang kita berangkat ke Ching Hoa, gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan banyak Chinese food ya, banyak-banyak restoran so, uh, Chinese food. Nah, kalau di sana hmm. sendiri apakah mas... Mati... terkait makanan mengalami apa ya misalnya kayak kesulitan mendapatkan makanan halal atau gimana nih Mas di Beijing Mas Memang agak sulit sih karena eh uh,
1: mayoritas kayak
0: banyak sekali memang yang
1: eh uh, ada yang mengandung babi dan sebagainya dan mungkin mereka masak bareng juga dengan minyak seperti itu gitu eh uh, eh uh, cuma banyak juga kayak uh, restoran-restoran uh, eh -restoran, uh, apa namanya untuk uh, yang buat halal seperti terutama kan ada uh, penduduk China yang memang dari uh, ini apa namanya iya uh, iya ya, seperti itu kayak ya. yang mereka memang muslim seperti itu jadi kayak saya Sering juga di dekat kampus juga ada yang jualan seperti nasi goreng yang khusus untuk mereka uh, yang halal seperti itu banyak sekali dan kayak Indonesian restoran Indonesia dan kita juga bisa masak juga seperti itu sebenarnya tidak begitu sulit sih cuma memang kita harus berhati-hati karena uh, mereka akan masaknya bareng-bareng macam-macam dengan seperti, uh, minyak babi dan sel selain lain-lain seperti itu gitu.
0: Hmm, oke okay, oke. Okay. Kalau untuk ini sendiri apa namanya? eh tugas akhir atau tesisnya sendiri apakah sistem di di sana tuh mirip atau berbeda sama ya, di di zaman
1: Emm, um, hampir mirip, saya set nggak tahu ya saya nggak ambil S2 di Indonesia. Eh <tuh>. uh, ya mungkin untuk requirement mereka lebih lebih berat. Dan apa namanya dibandingkan di Indonesia dan lebih apa ya banyak tahapan dan sangat jelimet menurut saya. Uh, jadi kayak banyak hal step-step-step yang harus dilalui uh,
0: seperti itu. Cepi sejauh ini ya Alhamdulillah saya bisa lulus gitu. <laughs> hmm, Oke. Okay. Nah kalau untuk uh, ini nih, sistem pembelajarannya sendiri. Tugas-tugasnya, terus bacaan-bacaan, papernya sendiri itu apakah uh, Mas mengalami kesulitan atau mungkin shock Karena mungkin sadaranya tinggi Mas di sini gue
1: Enggak mm, sih, karena setiap Biasanya mereka kayak Kalau uh, buku atau apa biasanya ada di perpustakaannya mereka Jadi kita enggak kesulitan untuk mencari Dan misalnya uh, untuk kayak uh, Paper eh uh, apa namanya jurnal dan lain-lain pasti sudah mereka pasti sudah search yang memang bisa dibuka di perpustakaannya mereka seperti itu um, sebelumnya karena saya juga sudah sering exchange ke luar negeri dan lain-lain jadi saya sudah cukup mengerti maksudnya memang kuliah di luar negeri memang lebih tough dan lebih apa ya lebih uh, ketat daripada di Indonesia. Uh, mungkin kayak saya kok di Indonesia bisa kayak leha-leha gitu dibandingkan di luar negeri yang ya yang sedikit berbeda. Tapi karena dengan kayak saya sudah banyak pengalaman seperti di luar negeri. Jadi kayak um, ya sudah saya ikutin ritmenya yang diminta. Karena memang Jihua adalah universitas nomor satu di China. Jadi memang pilihan uh, seperti UI-nya di Indonesia. Uh, jadi untuk keluar pun juga. tidak segampang itu gitu, jadi yang memang kita harus berusaha ekstra
0: effort gitu. Kalau persentase international student di Singapura ketika mas di sana itu uh, seberapa tinggi mas? Khususnya di kelas nah, mas yang ya, mungkin kurang, angkatan?
1: Saya kurang paham ya, cuma cukup tinggi, cukup diverse, jadi banyak juga yang dari uh, Amerika Latin, Afrika. Uh, dari timur tengah, dari Pakistan, India, macam-macam sangat sangat diverse, lumayan sangat diverse untuk ukuran di Asia gitu. Karena kalau misalnya kayak di Amerika dan lain-lain, mereka memang sangat-sangat diverse karena mereka sudah sudah lama untuk sistem pendidikan dan lain-lain mungkin untuk <tuh> Asia kan masih baru merintis akhir-akhir ini aja, tapi mereka cukup bagus dan menurut saya cukup diverse gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Nah, Ada nggak sih, kan tentu ketika Mas Dhani sebelum berangkat ke Tiongkok, mungkin sudah memiliki, memiliki persepsi ya, persepsi tertentu apapun itu ya. Nah, ketika Mas di sana, ditiba di Beijing dan hidup selama datang di sana, apakah persepsi Mas ada berubah, Mas, tentang Tiongkok? Eh... Uh...
1: Ya, sebelumnya saya saya nggak saya ngerti China sama sekali, uh, saya belum pernah ke sana sama sekali, saya pikir kayak negara yang terbelakang atau seperti apa gitu, uh, ternyata, wow, saya amaze gitu, kayak, wow, ini negara ini kayak um, kaya banget. Apalagi saya di Beijing, kota besar banget, gitu. Sampai saya pulang ke Jakarta kayak ke kampung, gitu rasanya. Karena <laughs> <laughs> ini negara oh, maju sekali. Uh, saya nggak expect sama sekali yang bisa keren-keren itu, gitu. Karena makanya uh, ternyata sekarang memang negara-negara Asia kayak China, Korea, uh, Jepang, dan lain-lain itu -lain, mulai develop. Jadi kayak, ya sekarang makanya bagus sih kalau... banyak mahasiswa Indonesia yang ke arah Asia dan lain-lain. Karena sekarang mungkin uh, ya negara-negara yang lain seperti kayak Eropa, Amerika dan lain-lain itu kayak majunya zaman dulu gitu. Mm -hmm. uh, sekarang Asia tuh kayak yang mulai develop gitu. Jadi yang uh, uh, penemuan dan lain-lainnya banyak gitu. Jadi ya uh, adalah hal yang bagus gitu kayak untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia kalau memang mau uh, studi di Asia karena sekarang kayak kelihatnya sih ke arah sana sih menurut saya
0: hmm. oke okay. uh, Mas kan sekarang sudah di Indonesia lagi nih apa sih yang apa namanya Mas paling ridukan dari Tiongkok khususnya Beijing man. apa yang paling ridukan? oh
1: banyak ya <laughs> kalau Beijing kota besar kayak saya bisa menemukan banyak hal itu saya saya sering kemana-mana dan wow, mallnya bagus-bagus kan doang. Uh, dan tidak hanya itu sih kayak uh, banyak hal gitu kayak uh, Beijing kota yang sangat menyenangkan saya suka itu uh, uh, banyak sekali yang saya rindukan makanannya orang-orangnya orang-orangnya baik sebenarnya cuma karena kita keterbatasan bahasa aja jadi kayak dan mereka memang logatnya seperti itu jadi uh, uh, Bukan dikira mereka jahat atau seperti apa, tapi karena mereka memang logatnya seperti itu gitu. Uh, jadi banyak sekali yang dirindukan dari China, dari Beijing. Dan saya bersyukur sekali dikasih Allah kesempatan. Karena saya sebelumnya yang itu saya bilang saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah kepikiran tentang China sama sekali gitu. gitu. Jadi kayak selama ini kayak saya punya cita-cita kayak Amerika ke Amerika, eh, Australia dan lain. -lain. Dan alhamdulillah saya sudah pernah sih ke Amerika Australia dan negara-negara lainnya. Tapi saya nggak pernah berpikir untuk ke Cina sama sekali. Tapi alhamdulillah waktu itu random dan ya jalannya dan saya sangat bersyukur dan banyak sekali yang dikangenin sih. Oke,
0: okay. nah ini uh, apa sih pesan-pesan Mas Dani kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang mm -hmm. tertarik uh, belajar ke Tiongkok khususnya di Singapura?
1: Oh. Uh, jadi kalau kalian punya cita-cita ke Tiongkok, uh, go for it karena menurut saya China dalam beberapa tahun ke depan akan bakal menjadi negara yang emerging, yang bisa setara mungkin saya bilang dengan Amerika gitu. Karena mereka sangat ambisius dan mereka sangat, uh, mereka negara yang sangat besar di. lokasi yang sangat strategis yaitu di tengah-tengah benua. Jadi untuk ke arah Asia di bawah seperti Australia dan ke Amerika, dan mereka sangat strategis. Sekarang mereka di tengah-tengah menurut saya dan mereka sangat kaya. Mereka negara yang besar sekali, negara yang besar sekali, banyak yang bisa dipelajarin. Dan nggak hanya di kota-kota besar, nggak hanya di uh, Beijing atau Shanghai, seperti banyak kota-kota seperti Xi'an juga punya banyak sekali universitas yang bagus seperti uh, Xi'an Tong University dan lain-lain. Di Shanghai juga banyak sekali, Shanghai Tong dan lain-lain. Uh, uh, dan banyak sekali mahasiswa Indonesia, banyak. Saya juga di Nganjuk juga kenal beberapa yang ambil kuliah di Tiongkok seperti di Xi'an, di beberapa kota lainnya gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan pengalaman lain, ya China adalah menurut saya salah satu keputusan yang tepat. Karena menurut saya dalam beberapa tahun ke depan mungkin China bakal leading gitu. Dan bisa setara dengan negara-negara maju lainnya gitu.
0: Hmm oke okay. berikutnya uh, apa tips trik uh, dan pesan-pesan uh, Mas dani kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang tertarik uh, mendaftar beasiswa Kominfo ya uh, untuk
1: beasiswa Kominfo uh, sekarang semakin banyak divers jadi uh, nggak hanya ket waktu saya angkatan saya ke, hanya ke Tiongkok dan ke India waktu itu kebetulan sekarang banyak sekali jadi ada negara Belanda ada uh, saya lupa lainnya sih ada banyak sekali dan itu bagus-bagus semua itu universitas-universitas top di setiap negaranya mereka uh, jadi kalau untuk ingin mendaftarkan beasiswa Kominfo uh, Ya, persiapkan dari awal seperti apa yang mereka minta dan khususnya kalau Kominfo biasanya terkait dengan uh, IT uh, digital. Uh, waktu itu saya saya kebetulan di pariwisata dan ekonomi kreatif, jadi bagaimana uh, uh, IT yang mendukung untuk kegiatan di pariwisata dan ekonomi kreatif seperti itu. Jadi, uh, persiapkan banyak hal yang diminta oleh Kominfo dan mungkin sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi apa yang mereka cari, seperti itu. Uh, dan berusaha dan berdoa dan rezeki enggak akan kemana sih menurut saya. Oke.
0: Okay. Nah, uh, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya, uh, saya Mas. Ya uh, Saya doakan semoga Mas Dani makin sukses dan makin menginspirasi pemuda Indonesia, khususnya dengan karyanya yang sekarang di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mas ya. Oke, okay. bagi teman-teman uh, dengarkan terus podcast-podcast menarik -podcast dari The The Grand Sand Show Sampai terhubung kembali minggu depan. Bye.